0: Socialisten van vooruit hebben een voorstel om meer mensen aan het werk te krijgen. Zo zouden werkzoekenden die na twee jaar nog geen job hebben gevonden een basisbaan moeten aannemen. Kan
1: een basisbaan meer mensen aan het werk krijgen? Leef de koning! Ik heb mijn oranje kist opengetrokken en ik heb alles aangedaan
2: wat ik kon vinden. Lekker aan zuipen!
1: Hoe populair is koning Willem-Alexander nog? We hebben een nieuwe snoekergod, Luca Bressel.
2: Dat hij Ronnie heeft verslagen, is wel
1: best zots. En wat moet je weten over snoeker? Ik ben Lode Roels en op mijn Groenlaken liggen alweer drie verhalen. We zijn vertrokken voor een nieuw kwartier. Welkom.
3: Ik denk dat we in Vlaanderen en in heel België eigenlijk echt uit een ander vaatje gaan moeten tappen om meer mensen aan het werk te krijgen. We praten daar al heel veel jaren over, want we gaan meer mensen aan het werk krijgen. Ik denk dat we nu echt gaan moeten doorpakken en het anders gaan moeten doen.
1: Meer mensen aan het werk krijgen. Dat wil vooruitvoorzitter Conor Rousseau. En daarom lanceert hij nu een opvallend voorstel. Wie langer dan twee jaar werkzoekend is, zou verplicht een zogenoemde basisbaan moeten aannemen. Zo niet verlies je je uitkering. Maar wat houdt dat precies in? collega Sophie Gebreurs.
2: De basisbaan is een onderdeel van een ruimer plan om werkzoekenden actiever te begeleiden. Vooruit wil dat mensen als dat nodig is een taal of digitale opleiding volgen en daarnaast moeten ze regelmatig jobaanbiedingen krijgen en ook zelf solliciteren. Na vier maanden zonder succes kan de VDAB dan een opleiding opleggen. En wie weigert, die verliest dan mogelijk zijn uitkering voor enkele weken. Na acht maanden kan een opleiding tot een knelpuntberoep worden opgelegd. En als dat allemaal na twee jaar nog altijd geen job oplevert, dan moeten werkzoekenden verplicht dus aan die basisbaan beginnen. Dat moet een passende job zijn in de eigen regio. En dat kan bijvoorbeeld bij de groendienst van de gemeente zijn, bij sportclubs, vrije tijdsverenigingen, maar ook in het onderwijs of de zorg. En werkzoekenden krijgen daar dan een minimumloon voor en sociale bescherming. Werkgevers krijgen er op hun beurt subsidies voor. Weigert hij of zij die basisbaan, dan vervalt de werkloosheidsuitkering.
1: In Vlaanderen zoeken zo'n 50.000 mensen al langer dan twee jaar naar een job. Maar zal die basisbaan hen helpen en of dwingen om ook effectief aan het werk te gaan?
0: Goedemiddag.
1: Ans de Vos is professor aan de Antwerp Management School en de UA en werkt rond duurzaam loopbaanbeleid.
0: Mijn eerste reactie was wel, is dit dan een straf of is dit net een beloning voor mensen die toch al twee jaar of langer aan het zoeken zijn naar werk, dat er na twee jaar toch een zekerheid is op werk? Of moeten we het zien als een straf, een stok, die mensen die een stuk minder wel werkwillig zijn, daar toch wel een stuk min te activeren. Ook de vraag, in hoeverre is het echt nieuw? En als het proces van het begeleiden van werkzoekende goed zou lopen, zou die basisbaan dan nodig zijn, of uh, zou dat dan al veel sneller in het proces wel lukken om mensen terug aan het werk te krijgen.
1: Vraag is hoe realistisch dit is, die basisbaan, mm-hmm. voorzitter Rousseau zegt ja ik wil voor iedereen passend en ook regionaal werken in eigen streek, hoe realistisch is dat bijvoorbeeld?
0: Ja. Ja, ik vind het, het uitgangspunt is natuurlijk mooi hè, als dat werker is en als werkgevers ervoor openstaan. En ook eh, als er de nodige begeleiding is, hè, dan, dan kan dit werken. Maar hoe eh, verhoudt zich dat tot wat er vandaag ook al is naar individuele beroepsopleidingen, werkplek leren, stages, taalcoaching op de werkvloer enzovoort. Dat zijn allemaal zaken die al bestaan en waar er zeker eh, nog verder actief kan worden ingezet op mensen eh, daar gebruik te doen van maken. Maar het is vaak ook aan werkgevers moeilijk om die plekken te vinden. Uh, En zeker ook omdat opnieuw gezien het vaak om om toch wel complexere uh, cases gaat. Uh, Mensen die bepaalde ondersteuning nodig hebben, die basiscompetenties missen, kan je ook niet zomaar zeggen, we hebben hier een plek die we creëren en daar kan die persoon nu mee aan de slag. Dat kan in de meeste gevallen niet zonder intensieve begeleiding. Dus ook op dat vlak gaan je werkgevers ook moeten meekrijgen in zo'n verhaal.
1: Ja, meer mensen aan het werk krijgen, ook die werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd. Dat is een discussie die met de regelmaat van de klok opduikt natuurlijk. Het blijft een heikel punt toch ook vandaag nog altijd,
0: hè? Ja, absoluut. En ik denk dat het ook terecht is dat we ons die vraag blijven stellen: um, dat het, uh, ja, hoe dat die arbeidsmarktparticipatie ook uh, ja, kadert in een visie op uh, ja, maatschappelijke uh, participatie, bijdrage enzovoort. Maar tegelijkertijd vraagt het wat mij betreft ook wel echt een ruimere visie op. Ja, wat is de context die die onze maatschappij vandaag is? Wat is het belang van arbeid en bijdragen via arbeid daarin? En als we dan inderdaad uh, benadrukken dat het uh, toch belangrijk is dat we met uh, 80% mensen of meer uh, aan de slag zijn, dan moeten we ons ook wel de vraag stellen, doen we genoeg en doen we de juiste dingen om ervoor te zorgen dat zowel langs uh, de kant van de werkzoekende als langs de kant van de werkgever, ja, het ook mogelijk is dat mensen niet alleen kunnen hè, een, een baan vinden die past hè, bij wat ze aan kunnen of wat dat ze kunnen, maar dat je ook inzet op motivatie. Hè. Hmm. En ik denk dat die motivatie meer moet zijn dan alleen um, dat tregement van um, een werkloosheidsuitkering die stopt. Dus ik, ik ik vind het discours een beetje gevaarlijk als we het alleen over de uitkering hebben uh, die we stopzetten, als we dan niet eerlijk uh, naar het bredere plaatje kunnen uh, of durven kijken van ja, wat moet er daarom misschien ook anders in de manier waarop dat we vandaag uh, met die groep omgaan. Daar zit altijd nog een groep mensen tussen die niet willen uh, en ook niet willen kunnen. Uh, maar ik denk... Ja, en het is goed dat belangrijk is dat we de nuance houden, want dat dat uiteindelijk niet de grootste groep zal zijn wat mij betreft.
1: Oké, dit was zeer interessant. We gaan het zo in de podcast steken.
0: Ja, ik hoop dat mijn antwoorden niet te lang waren.
1: Het was perfect hoor, dankjewel. Nederland staat op zijn kop vandaag. Ze vieren daar namelijk Koningsdag. Nadine van de Amsterdamse zender AT5 neemt ons mee in het feestgedruis.
2: Ik sta nu in het Vondelpark. Uh, ja, het is echt supergezellig. Uh, het staat helemaal vol. Wij zijn vooral uh, met de kinderen bezig. Dus ik heb al superleuke optreden gezien. Uh, mensen die eieren in hun gezicht krijgen voor geld. Dus uh, één ei gooien is 2 uh, euro. En die jongens hebben al 800 euro verdiend of zo. Het is echt uh, een dolle boel. En we gaan straks nog het centrum in.
1: En dat allemaal ter ere van koning Willem-Alexander. Nee! Al blijkt die niet meer zo populair te zijn. De Nederlanders geven hun koning maar een 6,5 op tien. Justine Marcella is koningshuisdeskundige en zij volgt de festiviteiten vanuit Rotterdam.
4: Hier komt het koninklijk gezin aan. Maar dit wordt een heel erg divers, kleurrijk spektakel in Rotterdam. Wellicht hoor je de muziek al een beetje. Het is best koud hier, maar er lopen dames in van die mooie veren tooien. Er wordt getrommeld, kinderen zijn aan het dansen. Heel Nederland is uh, momenteel oranje gekleurd. Ik heb een pak aan met een oranje bloesje eronder.
1: Van haar wil ik weten waarom er zo'n groot feest is, ondanks dat slechte rapport voor de koning. Is dat wel gepast?
4: Op Koningsdag maakt het eigenlijk niet uit hoe populair die is. Uh, op Koningsdag viert het land feest. Monarchisten, republikeinen, iedereen viert dit feest. Hij uh, had in 2018 nog een dikke acht gekregen van Nederland. Dat is nu gezakt en ik denk dat dat mede te maken heeft met de coronapandemie, toen was hij minder zichtbaar. En zoals koningin Elisabeth al zei, je moet als voor zichtbaar zijn om geloofd te worden. Niet alleen dat, hij maakte ook wat keuzes die verkeerd vielen in ons land. De minister-president maakte bekend en adviseerde Nederland om thuis te blijven. En de koning ging toen wel naar Griekenland. En ja, Dat is hem niet in dank afgenomen.
1: Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Volgens Koningshuiskenner Jo de Poorter gaat het de foute kant uit met Willem-Alexander.
4: Die fouten zijn gemaakt en in een zeer kwetsbare tijd, waar mensen eh, vochten met opsluiting en daarna zijn gaan vechten met hun elektriciteitsrekeningen. En als de, zelfs al is de vorst steenrijk en leeft op een kasteel en rijdt in een gouden koets, als hij dat niet heel goed resoneert, aanvoelt en ja, dat iets mee doet dat hij zijn begrip en zijn compassie laat blijken, dan gaat dat mis en dan krijg je cijfers zoals je vandaag krijgt. Heel veel koninkrijken en vorsten zijn onder bedreiging op dit moment om diverse redenen. Een van de belangrijkste redenen is dat het natuurlijk een middeleeuws of nog veel ouder systeem is dat halstarg probeert vandaag te overleven.
1: Maar de Nederlandse koning blijft niet bij de pakken zitten.
4: Hij heeft nu bijvoorbeeld zoekt ook de jongeren op. Hij heeft nu onlangs een podcastserie opgenomen.
3: Majesteit, tijd, we zijn begonnen. Spannend. We beginnen weer even met een uh, prietpraatje, of, uh... prietpraatje. 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 <laughs> dat is toch geen prietpraatje. Nee, we beginnen. Een bloedserieuze interviewer. Ja, nee.
4: <laughs> en met een podcast kom je natuurlijk ook weer bij een andere doelgroep dan wanneer je op televisie te zien bent. Je ziet wel dat jongeren het moeilijk be- vinden te begrijpen. Vinden het vaak een beetje ouderwets, monarchie. Hebben ook wel te doen met onze prinses Amalia. Van, ja, die heeft natuurlijk niet zoveel te kiezen. Net als uh, prinses... Elisabeth, haar lot ligt al vast. En dat is bij jongeren lastig uit te leggen.
1: Slechte populariteitscijfers of niet, de Nederlanders vieren feest vandaag.
4: Ik kan me voorstellen dat een 16-jarige niet voor de televisie zit om het spektakel in Rotterdam te volgen, maar dat die hun eigen feestje uh, houden.
0: Ieder van de buiten. het is helemaal leuk.
4: Absolutely magnificent van Luc de cel. Yeah, take
1: Ik neem je mee terug naar een spannend moment gisteren. Can't get better than this really. His attitude, the way he's thrown everything at O'Sullivan. Ronnie O'Sullivan has struggled, no two ways about it, but Bricel has produced the session of his life. De kwartfinale van het WK snooker. As good a session as you'll see here. Snookericoon Ronnie O'Sullivan tegen onze Limburgse Luca Bricel. He just kept on potting, kept on believing in himself.
3: Luca Brissell, 63, the What an Wat een display van Luca Brissell. De win van zijn leven en een van de great performances
1: in een single session at the Crucible in any year. En Brissell wint tegen alle verwachtingen in. Vandaag begint hij aan de halve finale.
3: Ik heb geen bal gemist van die laatste sessie. En ja, dat, dat was briljant. Hè? Natuurlijk, hij speelt daar tegen een fenomeen. O'Sullivan is um, de beste speler alle tijden, de meest succesvolle speler alle tijden. De manier waarop hij daar gepresteerd heeft, dat het is een legendarische prestatie. Daar wordt een
1: en misschien Engel... dacht je nu even. Ben hè? Engel... Maar je hebt het wel degelijk juist gehoord. Dit was de stem van Renaat Schotten. Jawel, de Renaat Schotten van het wielrennen.
3: Even de poep als eerste onder de 25 minuten. Een gemiddelde van bijna 54 kilometer per uur.
1: Maar blijkbaar dus ook de Renaat van het snoeker.
3: De Link is mijn studententijd waar ik, en ik ben daar niet trots op, heel veel tijd aan de snoekertafel heb gespendeerd tot grote wanhoop van mijn moeders, die er waarschijnlijk nog altijd s'nachts wakker van wordt, badend in het zweet. Wat gaat er van die jongen geworden? Het is geen snoekerspeler geworden, maar een sportjournalist.
1: En de Renaat gaat me helpen vandaag. Want wanneer ik aan snoeker denk, zie ik een café voor mij met in de hoek een tafel met een groen laken, enkele kleurrijke ballen en een keu. Terwijl het er natuurlijk helemaal anders aan toe gaat op een WK. Dus voor mezelf en voor iedereen die vanaf nu onze Luca Brescel wil volgen, zet er een naad ons op weg. Snoeker voor dummies, zeg maar.
3: Snoeker voor dummies, dat is de moeilijkste vraag die mij ooit is gesteld. Vijftien um, rode ballen. Zes gekleurde ballen, één witte speelbal. Met die witte speelbal maak je telkens eerst een rode, dan een gekleurde bal. Elke gekleurde bal heeft een waarde die gaat van twee tot uh, zeven punten. De zwarte is de bal met de grootste waarde, die zeven punten. Dankzij die zwarte kan je ook de maximum break van 147 scoren. Dat is dan een opeenvolging van vijftien rode ballen met telkens de zwarte bal. En een frame, dat is dan wanneer je een een spelletje wint en... Als je dan op een wereldkampioenschap in een finale terechtkomt, dan bestaat dat uit een best of 35. En dan is de eerste die uh, 18 frames wint wereldkampioen.
1: Voor de duidelijkheid, snoeker is dus helemaal iets anders dan biljard of pool.
3: Er is een wereld van verschil tussen het gewoon biljarten, tussen pool en snoeker... En dat begint om te beginnen met de omvang van de tafel. Snoeker wordt gespeeld op, zeg maar, reusachtige tafels die niet in de eerste de beste woonkamer passen. Een poeltafel of een gewone biljarttafel, dat gaat nog net. Maar een snoekertafel is zo groot dat je daar echt wel een bijzondere kamer voor nodig hebt. De ballen zijn dan weer kleiner in snoeker, waardoor het technisch een heel ander verhaal is dan, dan biljart en pool. Eigenlijk door de band genomen, als je goed kan snoekeren en je komt dan aan een poeltafel, ja, dan is dat bijna kinderspel.
1: En ik mag het dus niet vergelijken met mijn occasioneel spelletje op café.
3: Nee, nee dat is, uh, de mensen die dat beweren moeten voor alles aan de snoekertafel gaan staan. Je hebt ook minimum aan fitheid nodig. Er zijn in het verleden wel spelers geweest bij wie je dat niet meteen verwachtte. Maar je moet ook wel toch de zaken op een rijtje hebben. Uh, nee, dit is, dit is geen cafésport. En getuigen ook de grote ja, verdiensten die ermee gepaard gaan. Hè. Kan nu, heeft is nu al zeker van 100.000 pond als halve finalist. Als hij doorstoot naar de finale, dan is hij al verzekerd van 200.000 pond. En als hij wint, dan krijgt hij een half miljoen Britse ponden op zijn bankrekening. Nee, het is geen cafésportje.
1: Helder. Intussen heb ik zin gekregen om zelf nog eens de keu vast te pakken en sta ik nu aan de biljarttafel die we hier wel degelijk hebben op de VRT Nieuwsredactie. Dit kwartier zit erop. Ik kan aan een spelletje beginnen. Tot morgen. En oh, hè? Oh,
4: Margot, alsjeblieft.
2: Is dat veelbesproken boek nu wel of niet leesbaar? Joris Hessels en Annelies Mons zoeken het voor je uit in de boekenpodcast Leesbaar. Nu in de app van VRT Max.